0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu ventilador este verano, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Es verano, y como ya sabes, este programa lo hago solo desde casa. Y es posible, entre otras cosas, gracias a los que lo apoyáis en Rock and Joy Origen, el podcast privado, y a mi sponsor Climbskin y Pestel, a los que estoy muy muy agradecido. Pero sobre todo es posible porque me apasiona lo que hago, y yo mismo subvenciono este proyecto. Lejos de cogerme vacaciones, este mes de julio y gran parte de agosto, estaré full time guiando por las montañas para volver con energías renovadas. Pero no quiero dejarte sin contenido, así que te traigo las entrevistas que más te han gustado de esta temporada en formato veraniego, completas, para que las disfrutes fresquito allá donde estés, en tus desplazamientos o en tus ratos libres. Nada más, vamos con Miguel Santolaya, un crack de la psicología de la escalada. Muy buenas, Miguel Santolaya Tocayo. Hoy te invito aquí para hablar sobre psicología de la escalada y para conocerte un poco más, porque, no sé, por diversas personas que han ido surgiendo a mi alrededor, tu nombre ha ido apareciendo cada vez más y más, ¿no? Al principio eras compañero de un compañero mío, Marco, luego pues surgiste como compañero también de, de mi compañera María Ionel, Luego ha estado trabajando con Ichi, ahora ha estado trabajando con Pedro. Todos estos son nombres que han aparecido por el podcast. Y yo estaba súper, súper intrigado de, de quién es este Miguel y qué es lo que hace. Así que <risa> aquí nos ha costado un poco cuadrar el asunto, pero aquí estamos. Así que antes de ponerme yo a listar tu currículum, que lo tengo aquí en LinkedIn abierto y es bastante extenso, si quieres pues puedes hacerte una presentación y contarnos un poquito cuál ha sido esa trayectoria que nos ha llevado a hablar ahora mismo.
1: Muy bien, Miguel. Bueno, lo primero de todo gracias por atenderme a, ti, a mí también porque sé que es difícil pillarme. Estoy siempre liado y hasta que lo hemos conseguido cuadrar hemos tardado un poquito, pero, pero bueno, sí. Que Me hace gracia porque es verdad lo que dices. Una de las misiones más importantes que tiene un psicólogo y, y luego especialmente, específicamente un psicólogo del deporte es trabajar en la sombra. Tenemos que trabajar por y para los deportistas o para los entrenadores. Entonces la clave real es generar autonomía en nuestros técnicos deportivos o nuestros deportistas y nosotros estar ahí para apoyar, para ayudar o para asesorar y no tanto para estar en primera línea de fuego, que luego de alguna forma pues aparecemos ¿no? y a día de hoy pues eh, la salud mental está en, en boga de todo el mundo. Es algo que gracias a Dios está, se le está prestando mucha atención desde los medios ya deportivos uh -huh. o informativos uh -huh. y bueno empezamos a salir un poquito más. Pero nuestra misión siempre es estar en, en segunda línea. Pero bueno, respecto al currículum, tampoco te voy a decir mucho, pues sí. Eh, bueno, sí, soy licenciado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego hice un máster en psico-oncología. Estuve mucho tiempo trabajando en la parte más orientada a salud. Sí. En residencias, en el hospital universitario de La Paz. Estuve cinco años en, en oncología, en radioterapia específicamente en investigación y también en, en formación, pero también en, atendiendo a, a pacientes. Y luego hizo un máster en, de deporte en la Universidad de Madrid, en psicología del deporte y de actividad física. Y al poquito al año me llamaron para ser profe.
0: Y ese cambio de, de la clínica a la deportiva? Pues
1: mira, esa es la gran pregunta vital, no? Hay ciertos puntos de, de corte en nuestra vida y, y ese fue uno. Pues me interesaba mucho lo que estaba haciendo. Me gustaba muchísimo y siempre había un gran crecimiento personal y también, un pues como estamos en la parte de investigación, aprender muchísimo trabajando con, con médicos, acudiendo a todas las sesiones, estaba también en la parte de, de investigación, entonces siempre estábamos trabajando con nuevos productos que salían o con nuevas ramas de, de investigación, no que era muy muy interesante, pero todo es caduco, ¿no? entonces es un trabajo que yo me acuerdo cuando hacía el máster y hablaba con, con la directora del máster, decía que para ser psicólogo tiene que ser muy vocacional, que lo era, pero que acaba. De alguna forma u otra acaba porque es difícil, es muy enriquecedor, es muy humano, pero es, es difícil también, entonces los profesionales también se queman. Y bueno, decidí era un giro de tuerca, se acababan también las becas de investigación de los ensayos clínicos y entonces dije, oye, pues me voy a adelantar antes de que se acaben eh, estas becas, porque trabajaba por becas de investigación en, en La Paz. Y me puse a hacer el máster. ¿no? Una vez que acabó, enganché con el máster de psicología del deporte y la actividad física y pues me enganchó. No te voy a engañar, me enganchó. Siempre he hecho mucho deporte, mucho deporte de montaña específicamente. Y vi un nicho de trabajo enorme cuando empecé a darme cuenta, cuando empecé a desarrollar mi TFM, mi trabajo de final de máster. Uh -huh. Que en esa época había poco descrito de sobre cómo intervenir con escaladores. Entonces vi un, uh -huh. una rama en la que dije, oye, me lanza
0: por todas. Tú ya escalabas mucho en aquel entonces.
1: Escalabas, sí. No soy ningún gran escalador como, como toda la gente con la que puedo trabajar, pero soy muy, muy aficionado a la escalada. Hmm. Sobre todo lo que más me interesa a mí a título personal ha sido siempre el alpinismo. Hmm. Entonces, este, van de la mano. Soy mucho más clásico en ese sentido. Pero, claro, a medida que te vas metiendo más en el mundo, pues sí, empiezas a, a agarrar más, más plástico, ¿no? <risa> <risa> Porque la roca siempre ha estado ahí, pero sí, al final te acabas metiendo más en el mundo y sí, sí, siempre he sido un apasionado de todo lo que tenga que ver con el deporte de la montaña, con el alpinismo, con la escalada cada vez más, más y más sobre todo ahora a nivel deportivo y formativo en los últimos bastantes años ya, pero en los últimos años pues como que me he centrado mucho más y ¿qué, qué quieres que te diga? ¿no? En, en este tipo de cosas tiene que haber tres esferas básicas desde el punto de vista psicológico ¿no? y para mí son la motivación la fuerza que te empuja a querer hacer algo, el compromiso. Que sin el compromiso la motivación no sirve de nada porque puedes estar muy motivado. Pero si no entrenas, no estudias, no te preparas, eh, no sirve de nada la motivación. Solo la motivación sola eh, se te escapa de las manos, como si fuese una. como si enciendes una cerilla. Hay que tener más cerillas para encender una después de otra, una después de otra, una después de otra. Y luego la, la tercera es el esfuerzo. Hay que, hay que esforzarse para todo. Si, si mantenemos esas tres pues tenemos la base sobre la que empezar a construir nuevos conocimientos o, o nuevos entrenamientos o, o prepararnos para lo que pueda venir, ¿no?
0: Entonces, bueno, da ese pequeño, pequeño gran cambio hmm. y te empiezas a especializar a la vez como docente en centros educativos, en universidades, en máster y como psicólogo deportivo, con escaladores y como investigador de la psicología deportiva, en concreto en el ámbito de la escalada. Y ahora con el grupo de investigación del Sputnik. Bueno, <risa> y esto explica un poco por qué nos ha costado tanto cuadrar el asunto, la verdad. La verdad es que sí.
1: Sí, porque ten en cuenta que en cuanto acabo el máster me meto también en, en un grupo con, con mis mentores de, de investigación en psicología del deporte que está especializado, entre otras cosas, en lesiones deportivas y ahí hay un nicho de trabajo muy importante. Y a la par empieza a colaborar también con el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso al deporte. ¿no? Tenemos un centro ahí específico donde trabajamos con deportistas, con entrenadores. A la par también empiezo a dar formación a técnicos deportivos en escalada, a TD2 y a 3 Montamos con CFM, Sputnik, un, todo el apartado de TD3, que es, que es un hito la verdad. Empieza a funcionar súper bien, empezamos con una formación súper específica, rodeado de, de unos profesionales increíbles. A la par también me sale en docencia en otras universidades. Tres veces a la semana me subo a Santander a dar clase y otras tres días más en Madrid. O sea, estoy saltando todo el rato y empezamos a formar ya grupos de entrenamiento bastante importantes con deportistas o que me empiezan a llamar o entrenadores que me empiezan a llamar para trabajar. Entonces <risa> se va montando. Hay una especie de, de bola que, que cada vez es más grande.
0: Oye, Miguel, pues me dices que viene a esto motivado y comprometido con el mundo del alpinismo, de la montaña y, sin embargo, cada vez te vas especializando más en la escalada. ¿Por qué es esto?
1: Porque como el, el alpinismo es, que es de lo que deriva al final casi todo, es no, he, no tiene esa parte competitiva y esa parte deportiva. ¿no? En la escalada sí, hay, hay mundiales, hay europeos, hay copas, hay campeonatos, luego se hace uh -huh. olímpico luego se mantiene como olímpico en París, entonces es una forma de trabajar con profesionales que están dedicados al mundo de la escalada. Como aficionado, a mí siempre me ha gustado muchísimo, pero es que ahora está el ámbito profesional, deportivo, que es muy diferente a, a lo que se podía entender, acuérdate, ¿no? a lo mejor en, a finales de los 90, a principios de los 2000, sí, teníamos todos los campeonatos del mundo y, y las copas de Europa, pero pensar que podríamos llegar a ser olímpicos cambiaba mucho todo, ¿no? Entonces... Es un perfil de deportista diferente ya es alto rendimiento, que antes también lo había. Claro que sí, pero ahora está enfocado desde el punto de vista de, oye, pueden vivir, llegar a vivir de esto. Ojalá. La competición cada vez es más fuerte, y más real. Sí, es más específica, sin duda. Han hmm. mejorado todas, todos los entrenamientos cada vez más. Entonces es el momento de, de prestarle más atención. Bueno, ha sido el momento en los
0: últimos años. ¿no? Estupendo, estupendo. Yo no lo decía porque no sé si a nivel psicológico hay alguna diferencia entre los rigores que nos encontramos los escaladores de roca y los escaladores de montaña, ya a nivel de aficionado. Sí, sí. De hecho,
1: un, hay un, un artículo que tengo pendiente con una alumna de, de, de máster, que vamos a publicar en breve, hablando sobre esos factores de personalidad que pueden, entre comillas, enseñar cómo es un escalador, ¿no? Y si hay diferencias entre otros deportes extremos de montaña, que a mí eso de extremo, bueno, a veces ya sabes que no está mal dicho, pero bueno. Entonces sí que hay factores de personalidad que los pueden definir. De alguna forma sí que tenemos esas pequeñas pinceladas que dices, nos definen más que a otros deportistas. No digo que todos los tengamos uh -huh. o, o en qué grado podemos eh, llegar a elicitarlos, pero sí que, sí que tenemos un, un patrón de corte ¿no? por el que nos podemos identificar. Entonces sí, 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 sí. Y es diferente de, 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 de todo lo demás sin duda alguna. También diferente al alpinismo, pero también diferente del salto base o de sí. las carreras de montaña.
0: ¿Y concretamente esos patrones no, no lo podría decir?
1: Te puedo decir algunos si quieres. Cuando, cuando salga el artículo lo, lo podréis leer. <risa> pero sí, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice en español? El sensation seeking. En la búsqueda de las sensaciones sí. es uno de esos rasgos que nos pueden definir. no Nos gusta buscar sensaciones diferentes. No me voy a meter mucho más aquí, pero buscamos ciertas sensaciones, nos atraen. ¿no? Independiente, mira, curiosamente, luego cuántas veces hay que trabajar con los escaladores, a nivel también, no solo amateur, pero también profesional, ¿eh? Eh, sobre el miedo a las caídas. ¿no? Uh -huh. Pero la, sin, sin duda alguna hay una búsqueda de esas sensaciones eh, diferentes que nos, que nos hacen ponernos en estado de alerta, que nos hacen sentirnos más autoeficaces. La autoeficacia, sin duda, es una de esas variables en las que hay que prestar atención en la escalada, cuanto mejor nos sentimos con, nos con nosotros mismos y con nuestras capacidades para resolver un problema, mejor vamos a escalar. Esto es así en casi en todos los deportes, pero específicamente en la escalada es, un es una variable psicológica a tener muy, muy en cuenta y sin duda hay que trabajarla. ¿no? Si nos sentimos bien con lo que hacemos y si vemos que somos capaces de hacerlo, es decir, autoeficacia y autoestima, hmm. vamos a conseguir escalar mejor. ¿Buscamos sensaciones nuevas? Sí. Por eso también nos gusta cada vez exponernos a peligros, entiéndeme que no son peligros, pero sí a, a, a ciertos riesgos, ¿no? A asumir ciertos riesgos, donde lo que puede destacar más, y aquí a lo mejor me adelanto, preguntas que puedes hacer, en, a la diferencia que puede haber entre un escalador Nobel y un escalador profesional, o un escalador con ya con mucho bagaje, es la diferencia que hay a la hora de evaluar el riesgo. Es decir, si tenemos dos tipos de riesgo, el riesgo objetivo, es decir, la claro. vía en sí misma, la, el aleje de las chapas, si hay desplome o no, saber evaluar, leer, visualizar, imaginar la vía. Las dificultades reales ¿no? que te puede plantear un, un proyecto. Eh, luego entra la, el apartado del riesgo subjetivo, es decir, cómo lo evalúo yo. Una cosa es lo que hay de verdad y otra cosa es cómo lo interpreto yo y si soy capaz de interpretarlo. Y ahí te lanzo una pregunta, mire, ¿tú qué crees? ¿Cuál de los dos escaladores es más impulsivo, el Nobel o el, o el profesional? El Nobel. El Nobel, sin duda. Sin duda alguna es el Nobel. ¿Por qué? Porque evalúa peor los, los objetivos reales. Se lanza a la piscina y hay veces, cuántas veces habrás visto que dices, joder, yo no me meto ahí así ni loco. Pero porque lo estás viendo, estás viendo las posibilidades reales que hay. Alguien que está empezando no lo ve, tira más de impulsividad y si lo saca, estupendo. Pero si no lo saca, ahí es donde está el problema. Ya no solo en cuestión de lesiones o de accidentes, sino de qué puede pasar después. Cómo ha interpretado la situación y cómo se va a enfrentar a ella
0: en un futuro. Claro, totalmente bueno. Aquí ha sacado un montón de temitas interesantes de los cuales he ido tomando nota y uno me resulta curioso ¿no? porque nos identifica como grupo a los escaladores de esta búsqueda de sensaciones y hemos hablado de la palabra riesgo. Y en concreto, si nos limitamos al ámbito de la escalada deportiva, el riesgo, generalmente, el riesgo objetivo es muy bajo frente al alpinismo, por ejemplo, en el cual el riesgo objetivo es altísimo. Y sin embargo, esa percepción subjetiva del riesgo en nuestro deporte, en cuanto nos metemos en una pared vertical o, o ya si es desplomada ni te cuento, es mucho mayor ¿no? que, que en el alpinismo. ¿A qué se debe un poco esto?
1: Hay que ver todo esto también que el, el grado de exposición ante una situación de riesgo también nos habituamos a ella, ¿no? Y nos podemos deshabituar. Si luego tú te pones en situaciones que sean reales y potencialmente más arriesgadas, al principio te van a parecer mucho, pero también te habitúas a ellas y te acostumbras tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, nuestra vara de medir va en función también de nuestra actividad. Entonces, aunque nosotros evaluemos que el riesgo, riesgo real de potencial de lesiones... De muerte, sea menor en la escalada deportiva, tú también te habitúas a esos riesgos, y entonces aquello que ya no supone un riesgo para tu integridad física, sí que lo puede ser para tu desempeño deportivo. Sigue siendo una situación de riesgo. Ahí es donde entre. Por eso lo importante es saber diferenciar entre objetivo y subjetivo. Lo mismo pasaría si, si estamos jugando al tenis. ¿Cuál es el riesgo real? Bueno, sí, te puedes doblar un tobillo, te puedes hacer muchas cosas, pero no hay un riesgo potencial digo, muy acuciado de, de muerte no, jugando el tenis, pero tú las situaciones de riesgo las vas a identificar como si subo a red, si no, si tengo que dar un revés, cuidado si me voy a abrir demasiado de piernas y me puedo hacer daño en el aductor. tú vas uh -huh. en función de los riesgos que vas evaluando y te habitúas a esa situación también. Entonces, lo que interpretamos como riesgo depende realmente de nosotros. Si estás habituado a una zona de trabajo donde el riesgo es real, pues lo trabajarás de una forma, pero si no, lo vas a trabajar también porque tú mismo te vas a poner esos sí,
0: sí, sí. límites. No, a mí es que eso siempre me ha parecido súper curioso, ¿no? Si nos vamos al ejemplo del alpinismo, yo he cogido un montón de amigos y alumnos, nos hemos puesto unos crampones, nos hemos ido una pendiente suave y que conforme más arriba estás de la pendiente, realmente tienes un riesgo grande de que si te caigas te, te hagas mucho daño o incluso te mate, aunque sea una pendiente suave, porque va a resbalar y si no frenas, pues se acabó, ¿no? y sin embargo pones un top rope en una vía de cuarto con la cuerda tensa y subes, pasas de un plano horizontal a una, un plano vertical y, y ahí de repente todas las alarmas se disparan, ¿no? Y esto, ¡guau! esto es terrible. Pero si, si no nos vamos a un ejemplo mucho más cercano, cuando nos estamos en un coche a 120 km por hora o a 100 km por hora y no hay un carril de separación y viene otro coche de frente, ¡joder!, <risa> Realmente eso sí es una actividad de riesgo y a nadie se le está planteando cuando está conduciendo el hecho omnipresente de que puede morir y casi todos mis alumnos, casi toda la gente con la que trabajo, al final lo que subyace ahí es de, me voy a caer y me voy a matar, ¿no? Claro, <risa> nuevamente. ¿Por qué?
1: Porque hay un proceso de habituación, tú estás habituado a conducir, a verlo sí. en la tele, a que te lleven desde pequeño a luego sacarte el carnet, a luego genera independencia y ser tú el, el que conduce, te estás habituando de alguna forma esos riesgos empezamos a evaluarlos de manera diferente el riesgo real es altísimo, conducir es, es un peligro, pero si estás habituado a él, esos riesgos objetivos los estás pasando por el filtro de los objetivos ya estás habituado, sí. estás acostumbrado, estás dispuesto a tomar una serie de riesgos porque sabes que probabilísticamente igual es muy difícil que te pase pero es que llevas toda la vida subido en un coche Ahora, ¿qué es lo que pasa con la escalada? Que no estamos acostumbrados a estar colgados de una cuerda como un jamón. Nos tenemos que habituar, ¿no? Entonces, ese es el problema? Notas la gravedad de una manera diferente, la perspectiva cambia, el sistema nervioso también está mucho más activo, ¿no? Actúan diferentes simpático y el parasimpático, estás en un estado de alerta que no te permite actuar de una manera normal, entre comillas, sino que estás preparado para lo que pueda pasar. ¿no? En la, sí. las famosas tres Fs de los americanos, ¿no? el fight, flight o el freeze, ¿no? el de o ataco a la vía o me paralizo o, 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 o no vuelvo a subirme nunca más. ¿no? Entonces, claro, el, el, tiene todo el sentido del mundo. Sí, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Por eso es súper importante en fases de iniciación hacer un trabajo muy correcto de la parte técnica sobre todo, especialmente, pero la parte de habituación a un entorno que no es el nuestro. ¿no? Y cuando empiezan a haber conductas de evitación, que entra en, entra en conflicto el quiero pero no puedo, ¿no? que eso lo, lo, lo hemos visto todos, el quiero escalar pero no puedo y me quedo en mitad de la vía y surgen emociones por todos lados, hay que tener mucho cuidado con cómo trabajamos de manera individual con cada una de las personas porque muchas veces he visto cosas muy erróneas. ¿no? En, sí. en psicología tenemos dos puntos de vista respecto a esto, ¿no? Y uno que realmente funciona y el otro que es más peligroso que a veces puede funcionar, pero si no funciona, la estás liando. Y es la desensibilización sistemática que básicamente sí, no. es poco a poco ir preparándote, ir habituándote a una situación que no te gusta si te ha mordido la inundación. un perro de... Claro, exacto. El otro es la inundación que es, te meto del tirón y a ver sí. qué pasa. Si lo sacas, te has curado, pero si no
0: lo sacas... Pero si te no lo sacas, estás jodido. Eso. Sí, sí. ¿No? Entonces, Totalmente.
1: Hay que tener mucho cuidado porque hay situaciones donde trabajar con inundación puede funcionar, pero son las que menos, ¿no? Y hay que saber, por lo menos, tener un punto muy muy clínico a la hora de decir ahora sí que podemos hacer algo así. Pero si no, hay que ir poquito a poco y habituando, habituando y habituando hasta que tú te des cuenta de que realmente esas sensaciones las puedes dominar y te habitúas a ellas, ¿no? Por eso eso de súbete arriba del todo y lánzate, que no pasa nada, que estoy yo aquí abajo... Ay, hay que tener un poquito de cuidado.
0: Hay que tener un poco de cuidado. Wow, totalmente, totalmente. Yo hombre, lo he visto mucho en pareja, en gente que enseña escalada a, a su amigo con la mejor de sus intenciones y el peor de sus criterios, instaurar verdaderas fobias, sí, en la gente que tiene alrededor. Mucho, mucho cuidado.
1: Y esto, ojo, no significa que no haya que promulgar, por ejemplo, y entiéndeme, ¿eh? la escalada de primero y la escalada vista. Esto hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo con en un entorno muy seguro. ¿no? Mm. Incluso con, con los niños pequeños ¿no? que dicen, bueno, ¿y cómo empezamos a escalar? Que empiecen a escalar en top rope, que empiecen a escalar súper asegurados. Que sí, que sí, claro que sí. Pero si queremos que se habitúen realmente a este proceso, que al final es escalar de primero y escalar a vista, ¿no? Es, esa es la última gran intención o, es, o a mi juicio es una de, de las intenciones máximas en la escalada aparte de los proyectos y todo, por supuesto. Tendrán que hacerlo. Hay que habituarles a, a escalar de primero. Ahora, las condiciones de riesgos objetivos tienen que ser mínimas. Es decir, trabajamos en vías para que los niños tengan y que aprendan a chapar también. Las chapas muy cerquita, que chapen desde el suelo, que, se, que empiecen a manejar instrumentos de escalada desde pequeñitos, desde el punto de vista más lúdico, en el suelo y jugando, y haciendo juegos en paralelo que imiten la sensación o los movimientos que van a tener que utilizar para chapar esto es como, como en karate kid acuérdate que, sí, que le obligan cera, a pintar la valla ¿no? y a dar cera y pulir cera y de repente dice pero para qué estoy haciendo esto y dice venga dame un golpe y lo para no pues esto es exactamente igual jugar con el grigri, jugar a chapar desde el suelo, desde donde quieras y luego en, en plafones muy específicos o en paneles muy específicos luego en vías, ir haciendo lo progresivo donde realmente el riesgo objetivo sea mínimo pero que la destreza la estés empezando a desarrollar. Eso, es, eso desde... es una de las claves que hay que empezar a trabajar
0: con, con la gente más joven que a veces se nos olvida. ¿no? Entonces... Desde el primer día y bueno, y con la gente más mayor que se enfrenta a esto desde el primer momento, a sí. lo mejor no se lo planteas como un juego de, de desenfunda, pero bueno, yo también lo hago de, de, de vez en cuando.
1: Claro Totalmente. que sí, claro que sí. Esto es, esto es muy importante. Además, ten en cuenta que para aquellos y volvemos a las variables psicológicas un poquito ¿no? que estamos metidos dentro de, del mundo de la escalada otro de los rasgos que nos define que tiene que ver mucho con la búsqueda de sensaciones es la apertura a la experiencia es decir, nos gusta buscar cosas nuevas ¿no? cosas que supongan un reto entonces claro, tú me, ven metiendo retos pero ven metiendo retos acorde al nivel de dificultad y, a, y al riesgo real que hay pero esos retos van a gustar Conviértelos en juegos, conviértelos en cosas reales, conviértelos en lo que quieras. Pero por tendencia va a haber una apertura de la experiencia, no somos conservadores en ese sentido. Entonces, es, es interesante ¿no? trabajar con esto. Y saber mediar también con la impulsividad. ¿no? Ya por lo que hemos hablado, que a priori somos más impulsivos. Venga, voy yo de primero, tal. Bueno, espera. Aprende la técnica, aprende a regularte también. Hablamos sobre esos procesos de autorregulación, qué hay que hacer, cómo estoy, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que hago después. Entonces, si empezamos a trabajar desde la base con eso, la experiencia escalando va a ser mucho mejor, sin duda. Pero bueno, este es el ideal, ¿eh? Este es el ideal.
0: <risa> bueno, pero es a lo que debemos aspirar, ¿no? Siempre, siempre hay que tener claro a dónde queremos llegar y en el camino, pues, nos veremos. Sin duda. Oye, Miguel, nos estabas diciendo que entonces una de las diferencias principales entre los escaladores élite y los escaladores aficionados es esa vara de medir, ¿no? Que la, la tienen mucho más afinada a la hora de evaluar los riesgos. En cuanto al trabajo que tú realizas con un escalador de élite, un escalador de competición o de roca de alto nivel y un escalador amateur, ¿cuáles son las principales diferencias?
1: Jope, es que son un montón. Es, yo, yo intento no hacer diferencias, ¿vale? Porque a nivel personal es igual de importante lo que sientes tú que lo que siento yo. Si para ti es importante hay que trabajarlo con la misma intensidad. La diferencia cuando trabajas con... Con escaladores de roca muy potentes que dedican su vida a ello. Es otro de los rasgos definitorios de, de los deportistas de montaña en general y específicos de escalada. Que hay un componente ético y estético en nuestro deporte. En ese sentido sí. es muy parecido al baile. ¿no? Por ejemplo, al ballet ¿no? Al ballet o, al, o al baile de conservatorio. Hay una serie de implicaciones tan grandes que tienes que implicar tu vida entera. Tu dieta, eh, el entrenamiento invisible, el sueño, el descanso... Entonces, claro, cuando trabajas con, con deportistas de alto rendimiento, de élite, tanto en roca como en, en deportiva, me da igual, están dedicando su vida entera a ello. Sí. Entonces, el trabajo que se hace es, es multifactorial y lo que hay que hacer es trabajar de manera inter y multidisciplinar. Esto que suena así como muy bien y, y como muchas palabras, en verdad lo que hay que decir es que hay que trabajar en equipo. El psicólogo es uno más y está ahí sí. para, para aportar lo que sabe, pero hay que trabajar con los nutricionistas con los fisios, con los entrenadores específicamente, nosotros estamos bajo el amparo de, de la vara de medir real que es el entrenador yo estoy ahí para ofrecer mi trabajo de asesoramiento y de entrenamiento mental, pero siempre supeditado al comando del entrenador, esto no se nos puede olvidar a, a nosotros psicólogos y psicólogos que estén en formación y psicólogos deportivos que quieran trabajar luego con, con alto rendimiento que no se os olvide, chicos, chicas estamos a... A cargo de lo que demanden los entrenadores. Estamos ahí para ayudar a entrenadores y a deportistas. Con nuestra expertise y con lo que sabemos. Pero todo depende de lo que se planifique. Entonces, una planificación global implica mucho más que trabajar individualmente con alguien que es aficionado. Puede ser un fanático, ¿eh? Muy aficionado a, a escalar. Da igual que sea en rocódromo o en roca. Pero, claro, no es el, mismo, el, el, no es el mismo nivel de compromiso ni de exigencia más allá de lo que tú, a ti te apetezca, porque deportistas de élite, muchos van a entrenar sin tener ganas. Pero claro, es que entrenas todos los días un mínimo de cuatro horas. Mínimo. sino más. Entonces, claro, cambia mucho. El nivel de exigencia no es el mismo, el real, pero el, el necesitado por el deportista sí. Entonces, trabajas en función de las necesidades de cada uno. Esa es la diferencia entre trabajar con alto rendimiento y con aficionados. Y ojo, aficionados hay muchísimos que... Que le dan más duro que, que, que muchísimos otros.
0: <risa> sí, hombre, yo me considero un total aficionado y, y le dedico mucho tiempo, mucha energía y mucho compromiso, vamos, hasta el punto de que he dedicado mi vida alrededor de la escalada, pero no alrededor de mi rendimiento, ¿no? Porque si no sería <risa> irrisorio. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Para ahondar un poco más en la entrevista y que sea más de utilidad para la gente que nos escucha, que la mayoría son aficionados, de los que se lo toman muy muy en serio y de los que se lo toman un poco en serio, hay, hay de todo. Me gustaría ver qué variables como las que hemos hablado, como este miedo a las caídas, como la autoeficacia, como la autorregulación, son las más importantes y las que más incidencia pueden tener en nuestra experiencia, ya no tanto en el rendimiento, sino en cómo experimentamos la escalada en roca, para que se lleven algo así, tangible, de esta charla. Mira,
1: yo hablaría, antes de hablar de variables, hablaría de factores, ¿no? Es decir, esa, ese cubito donde se meten una serie de variables, ¿no? Para entenderlo. Y a mí me gusta enfocarlo desde tres puntos de vista, ¿no? Tres factores esenciales con los que hay que trabajar en la escalada. Uno es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información y el aprendizaje, cómo aprendemos a escalar, la parte técnica, la parte táctica, la parte estratégica, la parte uh -huh. física y la parte mental, cómo aprendemos, cómo nos enfrentamos a ese aprendizaje, a ese aprendizaje cómo aprendemos a... Desde, desde aprender a chapar, a meter los pies, a visualizar, a imaginar, porque, ojo, no es lo mismo visualizar que imaginar, eso ya, ya lo sabemos... Visualizar se puede visualizar de, una, de muchas formas, pero imaginar implica más. Implica incluso en los entrenamientos en visualización eh, qué tipo de, de imaginación estás utilizando. Porque quiero que muevas los brazos y las piernas o no. Quiero que aprietes los músculos de una forma parecida a lo que te puede estar pasando. Que reproduzcamos esos movimientos en el suelo o ¿eh? en movimiento. O solo quiero que lo hagas con una visualización. Depende, ¿no? Entonces, por un lado estaría ese apartado, ¿no? Cómo procesamos la información y cómo aprendemos. Luego estarían los aspectos motivacionales. ¿Por qué entreno? ¿Por qué escalo? ¿Qué es lo que me empuja a querer mejorar o no? De esta forma lo que estás haciendo es trabajar de una manera más longitudinal con lo que va a ser tu espacio de, de trabajo en los entrenamientos, en las competiciones o en la mejora del rendimiento. ¿Pero qué es lo que te empuja realmente a querer seguir ahí? Y esto es básico porque uno de los grandes problemas que te puedes encontrar es que si no son acordes el establecimiento de objetivos con tu motivación, te puedes acabar quemando. Si decae la motivación y te quemas, puedes acabar dejando el deporte. Y esto puede ser lo mismo con la exposición a un miedo o a no cumplir los objetivos o a la competición o al desarrollo de tus proyectos en escalada. Si no los llevamos de una manera realmente fina, cabe la posibilidad de que dejes de escalar. ¿no? Y entonces el tercer factor sería el emocional. Y aquí es donde más pitan las alarmas a veces, ¿no? Porque motivación tenemos mucha y seguimos, aunque muchos lo dejan por muchos factores. Aprender acabamos aprendiendo porque nos gusta todo mucho, pero ¿qué pasa con la regulación emocional? no ¿Cómo gestionamos la autoconfianza, la, la autoeficacia, la gestión del estrés? Importantísimo. La autorregulación. ¿Sabemos saber qué emociones tenemos, cómo regularlas, cómo interpretarlas y cómo modificarlas? Estos son... Esas tres esferas, ¿vale? Eh, aprendizaje, motivación y emoción, son los factores básicos sobre los que trabajo. Y luego de ahí vamos desglosando específicamente en, en las variables. ¿no? Algunas de ellas ya las he nombrado.
0: Y en concreto, para escaladores amateur, ¿qué consideras? ¿Que el, el foco del trabajo que queda por hacer en general porque esto siempre es muy difícil pues estamos hablando en general ¿no? pero ¿está más ligado al aspecto emocional o a ese táctico o motivacional?
1: está ligado a, a todo el bien. este es el, el gran problema que esto no son factores estacos sino que unos se relacionan con otros depende de lo motivado que estés aprenderás más o menos saber cuándo tienes que aprender una serie de cosas cuando te motivan menos pensar en los entrenamientos hay gente que le encanta hacer campus, otros que no no quiero trabajar en suspensiones, no me gustan eh, las placas o no me gustan lo, los romos. Bueno, pues a, la motivación puede caer a no ser que lo consideres como un reto y digas aquí realmente vas a mejorar. Y sobre todo, ¿qué extrapolación va a tener después a la roca? ¿no? ¿Me sirve de, realmente entrenar de esta forma para ir a la roca mejor? ¿O para competir mejor? Me da igual. Entonces ahí en, entran en, en consonancia tanto los factores de aprendizaje como los factores motivacionales. Pero claro, si a eso además le unimos que no me gusta porque se me da peor, ya estamos hablando de problemas de, de autoestima también, ¿no? Y de autoeficacia. Se me da peor, por lo tanto, no lo hago, lo evito. Y entonces suplo esos ejercicios a lo mejor de coordinación con fuerza. Bueno, pero yo te estoy pidiendo que hagas coordinación. Porque luego vas a tener que enfrentarte a estas coordinaciones. Y ahora la escalada en, en los últimos años, bueno, ahora empieza a variar otra vez, yo creo, ¿no? Pero ha tirado mucho de cordis y de, de una serie de movimientos más dinámicos a los que no estábamos acostumbrados antes. Las nuevas generaciones se están acostumbrando y van a cambiar, eh, y van a cambiar, yo creo. Pero claro, esto no tiene nada que ver con la escalada a lo mejor con la que empezamos tú y yo. Claro. Entonces ha variado mucho. Y entonces entrenas y, y te expones a estas situaciones o las evitas y las suples con lo que mejor se te da. Porque hay movimientos, yo, por ejemplo, que mido 1,90, hay movimientos que puedo hacer simplemente por, por la morfología, ¿no? Sí. Pero claro, si yo no quiero tirar de, de ese paso morfo y hacerlo de otra forma, me tengo que exponer a ello y planteármelo como un objetivo de aprendizaje, que a priori me puede motivar menos, pero ojo, si lo saco, me va a motivar muchísimo más. Eso refuerza mi autoestima y me da todavía mayor apertura de experiencia para decir puedo probar las cosas de forma diferente. Es ampliar ese, ese abanico de herramientas, ¿no? Sí por eso hay que fijarse muy bien en lo que estás haciendo cómo estás haciendo, cómo escalas, qué estilo de escalada tienes, porque siempre hay que mejorar muchas cosas y no siempre tirar de, de aquello que se te da mejor
0: ¿Qué preguntas crees que serían las la más clave, las más indicadas que se puede hacer una persona un escalador que se dé cuenta de que haya cositas que estén fuera del plano de, de la fisiología, de, de, de la fuerza que tenga, de la resistencia que tenga que diga, uy, pues yo aquí realmente no lo estoy pasando bien o tengo miedo o siento estas emociones y sé que esto está pues bajando la calidad de mi experiencia incluso bueno, disminuyendo el rendimiento. ¿Qué preguntas se podría hacer para ponerse en el camino un poquito mejor?
1: <risa> para eso normalmente lo que tengo es... He desarrollado mi, mi propia entrevista inicial, ¿no? <risa> que siempre lo sacas de entrevistas específicas, pero claro, a lo largo de los años los vas personalizando para... ...tu deporte en concreto... Entonces, ...yo siempre que voy a tener una... ...sesión inicial... ...si estamos hablando tranquilamente y se ponen en contacto conmigo... ...o me pongo yo en contacto con ellos... ...pues es una manera muy distendida... ¿no? ...y sí. trabajamos estos tres factores de los que hemos hablado... ...qué es lo que te motiva... ...de qué manera estás aprendiendo... ¿no? ...qué cosas te cuestan más y qué te gusta... ...más o menos, pero además cómo las manejas emocionalmente... ...pero para esto tengo también... ...desarrollado una, una entrevista... ...bastante larga con una batería de preguntas que me dan una idea de dónde pueden saltar las alarmas. ¿no? Sí, uh -huh. y, y es que ya te digo que es multifactorial. Muchas veces tiene que ver con la técnica, con la táctica, con una mala gestión de las emociones. Entonces, a veces les pido que me cuenten una situación puntual en la que se han encontrado peor. Después de saber cuál es el tipo de escalada que les gusta, cuál es el que les gusta menos... Describimos si ha habido a lo mejor alguna lesión deportiva previa, algún evento traumático, es crear un historial, ¿no? Es como uh -huh. una historia clínica en la que haces un largo recorrido sobre tu historia como escalador y de ahí yo ya empiezo a detectar, no es tanto solo hacer las preguntas, sino que con las preguntas que hago, saber lo que tú me estás diciendo y cómo me lo estás diciendo, para saber luego dónde indagar y cómo trabajarlo.
0: ¿no? Entonces,
1: uh -huh. la entrevista es, es una herramienta inicial básica si quieres darte cuenta realmente de lo que las cosas que están pasando.
0: Hmm. Yo lo decía más en el sentido de que va a haber muchas personas que nos escuchen que digan, wow, esto me parece interesante, resuena, pero no me planteo trabajar con Miguel Santolaya ni con un coach deportivo, pero tengo ahí un interés. No sé, ¿por dónde podemos enfocar que se hagan ellos a sí mismos? ¿Qué preguntas me podría hacer yo a mí mismo para marcarme una dirección?
1: Pues mira, la, la primera pregunta, lo primero de todo... Si tú ves que me voy por la rama, suelo volver, ¿vale? Pero ese es el problema ¿eh? de estar
0: acostumbrado a dar clases. Yo encantado, porque además hablas muy bien, o sea que vamos a estar aquí entretenidos.
1: Luego vuelvo, ¿vale? Pero lo primero de todo, y me vas a permitir, es que diferenciemos entre coach deportivo y entre psicólogo deportivo, ¿vale? Esto es una cosa muy importante para, para la gente que a lo mejor lo conoce menos, pero como las palabras en inglés funcionan muy bien... Hay que saber diferenciar, ¿vale? Y la, la diferencia principal entre un coach y un psicólogo es que el coaching deportivo, que es una herramienta que funciona muy bien para ciertos casos, tenemos que ver que el coaching deportivo es un acompañamiento al deportista. Tú acompañas al deportista durante un proceso y le acompañas, no intervienes. Acompañas. Ahora, esa herramienta de acompañamiento que funciona muy bien es una herramienta que puede tener el psicólogo psicólogo del deporte y psicólogo especializado en coaching deportivo, pasas por tres fases, en su maleta de intervenciones. Abres la maleta de trabajo y dices, voy a utilizar herramientas que tienen que ver con el coaching deportivo. Pero un coach deportivo no es psicólogo, que no puede ser, pero si no lo es, no puede utilizar herramientas de intervención ni de evaluación que puede utilizar un psicólogo deportivo. Esto es muy importante de cara a cuando en el futuro... La gente se quiera poner en contacto con, con un psicólogo del deporte o con un coach que sepa muy bien hasta dónde puede llegar. Porque el nivel de formación no es el mismo. ¿Y tu pregunta era?
0: ¿Qué pregunta se puede hacer un escalador que, que tenga esa motivación?
1: Vale, pues lo es que esto parece un, como lo, lo, lo más fácil del mundo a la hora de escucharlo. Pero es que normalmente cuando te llaman o se quieren poner en contacto contigo es porque ya tienen identificado que hay un problema. O no un problema, ojo, ¿eh? no hay que ver esto como un problema, sino un área de mejora. A veces puede ser un problema, sí, pero a veces ir simplemente de quiero mejorar mi rendimiento. ¿no? Y hay, hay estudios ya que te dicen que la gran diferencia, una vez que has trabajado los aspectos físicos, los técnicos y los tácticos, lo que diferencia un gran escalador de otro es todo lo que tiene que ver con la, el apartado mental, ¿no? con los psicológicos. ¿Que unos pueden ser psicológicamente más fuertes y ser peores escaladores? Pues claro que sí, claro que sí. Y que unos escaladores que tienen muy poco trabajado el apartado de entrenamiento mental o psicológico son unos pedazos de escaladores, claro que sí. Pero yo siempre se lo digo a, a estudiantes y a, y a deportistas, ¿no? Trabajamos con pequeños porcentajes. Entonces, si esos pequeños porcentajes va sumando de 3 en 3, de 5 en 5... Al final te encuentras que tienes un 25% más de trabajo hecho que otros. Pues ese 25% cuando llegas a las situaciones más límites o más definitorias o las que ponen el punto de corte entre uno y otro, si las tienes trabajadas, aumenta la posibilidad de que te lo pases mejor, rindas mejor y te acerques más al resultado. Porque el resultado depende de muchas variables. Lo que depende de ti es el rendimiento.
0: Sí, yo te diría además de eso que incluso en estadios iniciales hay, una cierta, hay hay unos ciertos trabajos que hacer que si no se hacen van a deteriorar muchísimo la calidad de la experiencia de la escalada y te van a impedir alcanzar un rendimiento medio. Ya no te estoy hablando de llegar al alto rendimiento, sino, a, bueno, cositas intermedias. Llegar al séptimo grado, ¿no? que es algo que a todos los que empezamos pues nos no hace especial ilusión. Claro ah, pues sí. Creo que si no consigues trabajar un poquito tu autorregulación, que si no consigues trabajar un poquito, aunque sea tu relación con la gestión de las emociones, de la gestión del riesgo, va a ser muy difícil que llegue ahí. Y lo he visto casos de gente que llega ahí, que llega incluso más alto, pero porque son portentos físicos <risa> y muy cabezones.
1: Claro, no, no. <risa> nuevamente, ¿no? es, tú puedes traer en la mochila un montón de, de recursos, pero es que le puedes meter más recursos a la mochila. No, no hay por qué necesariamente tirar de, de lo puramente biológico, ¿no? de lo, lo que traes ya de serie. Puedes desarrollar nuevas herramientas y de hecho puedes amplificar esas herramientas con las que vienes para todavía mejorarlas. Esa es una de las claves, ¿no? Pero es como cualquier otra cosa. Sí que es verdad que en la escalada el, el factor mental es muy determinante, pero lo, lo mismo que puede ser también un buen entrenamiento o una buena nutrición, o trabajar bien con los fisios, ¿no? Totalmente. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, aquí en la parte más aplicada, la parte que tiene que ver con la técnica, con la estrategia, con el, el afrontamiento de un problema, el apartado mental es, es muy, muy importante. Y ya no te digo a nivel de competición, más todavía. Pero la competición puede ser interna, ¿eh? La competición puede ser ese proyecto con el que estás trabajando y, y lo quieres sacar bien, y lo quieres sacar con un componente ético y estético bonito. Porque, volvemos a lo de antes, ¿no? Hacer top lo puedes hacer Pero lo importante es cómo lo haces Cómo de bonito lo haces Con, con qué estilo Con qué recursos Con qué tiempo ¿no? Y puedes trabajar de lo mínimo a lo más grande Puedes trabajar simplemente Yo hay veces que, que trabajo con deportistas En solo aprender a chapar de manera Más eficaz y más eficiente Y ahí hay un componente mental muy grande Porque chapar, sabes, chapar estupendamente Y mil veces mejor que yo Pero lo haces en en un tiempo, lo haces en dos tiempos ¿Por qué muerdes la cuerda? ¿Por qué no? Hay situaciones en las que sí, pero si estás trabajando para maxificar tu tiempo de, de escalada, cada chapaje en el que estás tardando tres segundos más te estás cansando más y pasan muchas cosas por la cabeza. ¿no? Entonces, desde incluso desde la visualización, de gestionar bien los, las zonas de reposo, identificar bien los crux, pues también hay que aprender ese componente técnico de chapa en un solo movimiento. Que eso requiere más técnica, más tiempo, más táctica. Que Al principio no, igual no hay que exigirlo. Pero ojo, llegará un momento en el que sí. Y como te adaptes demasiado a chapar en dos tiempos, luego cuesta un montón quitártelo. Y de hecho, ya lo has automatizado tanto que tienes que desautomatizarlo y volver a procesarlo por fases para que luego se vuelva automático. Entonces hay que desaprender para volver a aprender.
0: Hmm. pero es un proceso fantástico que por lo menos que ocurra alguna vez te hace darte cuenta de cómo realmente aprendes, o sea que <ríe> si es en algo tan nimio a priori como esto de los chapajes, pues mira, fantástico que no te tenga que pasar en algo que te pique de enormemente pero sí, bueno, no hemos ido por las ramas Miguel, ¿qué nos podemos preguntar para identificar estas áreas de mejora?
1: Vale, mira, lo primero de todo es ¿Disfrutas escalando? Y es una pregunta que nos la tenemos que hacer porque muchas veces dices sí, pero estás diciendo no con el cuerpo. Y hay mucha gente que te dice no, pero quiero seguir escalando. Esto me ha pasado un montón de veces. De, no, no me okay. lo paso bien, pero quiero seguir escalando. Entonces, ¿por qué quieres seguir escalando? Son, son preguntas tan básicas que te dan, te dan pie a, a tirar del hilo para saber lo que te está pasando de verdad. Porque hay mucha gente, y me pongo ejemplos sin nombres, pero que me decían, es que no disfruto escalando, pero quiero seguir escalando. Y yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Habrá que identificar, entonces, en qué momentos puedes escalar y en qué momentos levantar la mano y decir, no quiero escalar, ¿vale? Sea por sí. presión de grupo, sea por presión propia y una mala regulación emocional. ¿no? Nos sí. están hablando ya de, no no te prestas atención a ti mismo, para decir, o a ti misma, para decir, estoy preparada para escalar hoy. Entonces, el trabajo previo a escalar es un... Es uno de los puntos donde más trabajo. Y todavía sí. nos ha tocado roca. ¿vale? Estás en casa diciendo, la semana que viene voy a tal proyecto. Trabajas bien con ese proyecto, te estás preparando. ¿no? Ya es un proceso propio de autorregulación. Te estás preparando para lo que viene. La escalada es un deporte de fallo y de incertidumbre. Cuanto más podamos gestionar y mejor el fallo y más nos acerquemos a gestionar la incertidumbre, mejor vamos a estar. Toda aquella que depende de nosotros. No podemos gestionar eh, que llueva o no. El tiempo no lo gestionamos. Pero podemos gestionar que si va a llover, a lo mejor no voy. No puedo gestionar que el domingo me encuentre bien. Pero si el domingo por la mañana me levanto y he hablado con mi compañero de cordada diciéndole «Oye, ¿sabes que cabe la posibilidad de que hoy no vayamos a escalar? Porque estoy trabajando una serie de cosas que a lo mejor estoy más inestable». Y hay una buena comunicación, llamas a las 6 de la mañana y dices «Oye, que al final no, que no voy» nos levantamos un poco más tarde y damos un paseo o lo que sea, o llegas a pie de vía y haces tu escaneo emocional lo que eso hay que enseñarles también a trabajarlo de cómo me siento, qué pienso, qué hago y lo puedo cambiar porque si no lo puedo cambiar, no subas a escalar si crees que lo puedes cambiar ¿qué haces para mejorarlo durante tu calentamiento? importantísimo trabajar el calentamiento y luego te vuelves a preguntar, dices ¿estoy ahora listo para escalar? sí pues le doy un pegue, pero ojo ¿Hasta dónde? He establecido una serie de objetivos previos en casa. Igual me basta con llegar hasta la tercera chapa. Si paso de la tercera chapa en este proyecto, he hecho el objetivo de hoy. Ahora decido si quiero seguir, si me caigo o lo a darle otro pegue o no. Pero si no establecemos bien esos objetivos, después de haber trabajado con esa incertidumbre y de haber hecho ese escaneo que nos tenemos que hacer, no tiene mucho sentido si estamos trabajando en una situación en la que queremos mejorar o hay una situación que nos está produciendo cierta aversión a la escalada, ¿no? Entonces, es empezar por ahí. Es, es, es algo muy básico, pero enseguida empieza a desganar. Lo primero es pregúntate si estás disfrutando escalando y si quieres escalar o no. Y de ahí hago, marcamos los puntos de trabajo.
0: Bueno, son dos grandes preguntas. Para ir dándole un cierre también y un enfoque específico de algo que sé que a mis seguidores les encanta, de lo cual yo he hablado y he preguntado un montón, pero... Bueno, cada vez que hablo de esto, pues me llega mucho feedback, así que voy a aprovechar la oportunidad para, para preguntarte también a ti, Miguel. <ríe> en cuanto a algo concreto de este deporte que no tienen otros, que es intrínseco de la escalada y es este vuelo con la cuerda, ¿no? La, la caída en la que no nos pasa nada. Físicamente no hay una lesión, hemos identificado que no hay un riesgo grande de lesión, más allá de torcernos un tobillo si, si impactáramos mal contra la pared, si recepcionamos mal. Y sin embargo, lo sabemos y, y tenemos mucho miedo. ¿Cuáles son tus actuaciones ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a trabajar esto?
1: Pues mira, te lo, te lo devuelvo casi en, en forma de pregunta. Bueno, no, todavía no. Cada persona es un mundo, ¿sabes? Y sé que esto es parece muy básico, pero no trabajo igual con una persona que con otra. Lo primero es identificar cuál es ese miedo específico, ¿vale? Y si ha habido algún evento traumático o no, o si está generalizado, o qué, qué tipo de cosas están pasando a esa persona. Es hacer un, un estudio muy específico de qué le pasa a esa persona, en qué momentos y cómo los intenta solucionar o cómo actúa. En base a eso empezamos a desgranar. O sea, te puedo dar respuestas generales, como que sí, el sistema nervioso está preparado para actuar. Entonces no actúa igual el sistema nervioso simpático que el parasimpático. Y todo lo que tengamos que tenga que ver con una situación de posible riesgo, el cuerpo se prepara para. ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya sabemos, ¿vale? Y es algo más general. Cuando trabajamos luego a nivel individual, hay que identificar bien cuáles son esas conductas problema o como lo típico de qué siento, qué pienso, qué hago y en qué situaciones. ¿Y cómo modificaría? Bueno, ahí empezamos con el análisis funcional, ¿no? Para la modificación de conductas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué valor le das a eso que está pasando? ¿Y cuáles serían las conductas que modificarías para poder mejorar esa situación? En base a eso ya estás haciendo un trabajo donde empiezas a identificar con qué variables hay que trabajar. Es que no se pueden dar respuestas generales. El cuerpo no está preparado para colgarse de una cuerda y lanzarse. Hay que prepararlo. Sí, nos gusta, a todos nos gusta subirnos a los árboles de pequeño. Pero a nadie le gusta caerse del árbol. Claro, a nadie le gusta caerse del árbol. A todo el mundo le gusta escalar, pero a nadie le gusta caerse. Entonces, claro, hay que hay que trabajar mucho con esto, ¿no? En prestar mucha atención a las sensaciones, gestionar muy bien la energía, porque hay gente que a lo mejor no presta atención a las sensaciones, pero está muy fuerte y sigue tirando y sigue tirando. ¿Pero qué pasa cuando, cuando te empiezan a fallar las energías y de repente dices uff. No me quiero pegar un bolo aquí que me mato. Y es lo que nos decimos a veces, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, que no, que no, que no, que no. que no. ¿Qué mensaje nos estamos dando también? Porque aunque sean milésimas de segundo, si no hemos gestionado bien la energía y a lo mejor no había que apretar tanto en esos pasos, pero te has desgastado, no hemos gestionado bien la energía, llega al punto difícil que igual no lo has leído ese crux, y dices, ¿qué hago yo aquí ahora mismo? No estoy visualizando igual desde abajo que desde arriba. Eso siempre pasa. Pero ahora estoy aquí y ¿cómo salgo de esta? ¿Qué mensaje nos damos? Por favor, por favor, por favor, que no, que no, que no, no que no, que no. que no. Eso todo está de alguna forma influyendo en nuestra actuación. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Pero no es lo mismo decirnos que no, que no. Ah, venga, sigue, sigue, sigue. O si te caes aquí no pasa nada, que estás seguro. Es algo que trabajo un montón con el autodiálogo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo trabajar con el autodiálogo? Y desde dos puntos de vista. Del de la instrucción... Y el de la motivación. Y cómo trabajarlos de una u otra forma va a diferir muchísimo. ¿eh? El, 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 tiene que ser un trabajo muy específico. No es lo mismo decir un venga, vamos, y lo dices en primera, en segunda o en tercera persona. ¿A qué estamos más acostumbrados? A poner el pie derecho en el canto pequeño, aprieta fuerte con la mano o hace el dinámico. Uh -huh. Todo ese trabajo hay que tenerlo muy bien metido en la cabeza porque nos ayuda en pequeños porcentajes a actuar mejor. Y a resolver problemas que si no nos estamos diciendo nada, o peor todavía, nos estamos diciendo algo malo, de qué malo eres, Boa, estás escalando feísimo, te está mirando todo el mundo, te vas a caer, estás aumentando las probabilidades de actuar peor. Hmm. Lo primero de todo también es preguntarnos qué nos estamos diciendo a nosotros mientras escalamos.
0: Pues si pudiéramos tener un altavoz aquí, nos daríamos cuenta de, <ríe> de la castaña que nos pegamos la mayoría. ¿eh?
1: <ríe> esto, es, Miguel, esto es importantísimo. Trabajar con el autodiago es un montón y cada uno a su nivel, ¿no?, pero pero es que cambia, y se lo digo a, a todos tus oyentes, que hagan la prueba y se metan en una situación en la que empiecen a darse un feedback negativo, que empiecen a decirse cosas malas, guau, qué malo eres, menudo vuelo te vas a pegar, te está mirando todo el mundo, dirige el foco atencional hacia lo externo, empieza a escuchar en un momento en el que estés trabajando en una situación difícil, al público, al asegurador, a la gente que te está dando instrucciones abajo, al bullicio que hay en general. Si estás en un roco, empieza a escucharlo todo en general. A ver cómo actúas, porque ahí te vas a dar cuenta y de repente bájate, haz un escaneo ahí de cómo te sientes, qué pie que, que pienso, qué siento. Vuelve a prepararte. Busca tu nivel de activación óptimo otra vez y pega y dale otro pegue. Y cuando estés ahí, centra el foco en algo interno en ti o en las presas, cierra ese foco y date un mensaje positivo. Avanza un paso más. Aprieta un poquito más, suelta la pierna, levanta la cadera, lo que sea, a ver qué sensaciones están encontrando entre una y otra. Y ahí tienes la respuesta. Pues ya te digo.
0: El tema es cuando pierdes esa atención en mitad. tener la capacidad de volver a.
1: <risa> claro, amigo. Es que, <risa> a es que la atención se entrena. La atención se entrena un montón. Y eso es. Por eso funciona todo el trabajo mental y psicológico. Es que la, la atención se entrena y la atención es, es como un bidón de gasolina. Se gasta. Hay que saber cuándo gastarlo. Ahora, lo bueno es que luego se puede volver a rellenar. Pero sabiendo que se gasta, utiliza bien tu gasolina atencional. No la quemes demasiado pronto. Ni tampoco te la reserves hasta el final. Utilízala bien durante el viaje y luego sabes que la puedes rellenar. Y si las cosas van mal por otra situación, baja, que tienes todavía el depósito de atención lleno. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito. Parecen tonterías, pero es que hay que prestar atención a todo esto. Y poner buenos símiles, ¿no? También a veces. Esto no sé si serán buenos o no para la gente que lo escuche, pero a mí, a mí me ayuda a trabajar de esta forma.
0: Sí. Bueno, a mí lo que me, me fascina es la cantidad de detalle y de la, la cantidad de cosas que podemos sacarle a, a un deporte tan aparentemente tonto como subirse por unas rocas, ¿no? Si empezamos a prestar atención... Ya no solo a lo que hay de fuera, que, que es mucho, sino a, a lo que sucede dentro y a lo que sucede dentro de nuestra cabeza. Es increíble.
1: Sí, sí, es, es maravilloso. O sea, por ejemplo, si cuando trabajo de repente, ya dentro del trabajo que puedes hacer con grupos, con técnicos, con escaladores del nivel que sea, siempre tiene que haber una parte de introducción, por lo menos yo lo hago, más basado en la teoría. Siempre de una manera más fácil, hablando como estamos hablando tú y yo, pero decir, ¿quieres hablar de atención? Te voy a explicar lo que es la atención. Y así es como la doy en la universidad, por ejemplo. Y luego la adapto a técnicos deportivos o a deportistas. Pero tienes que saber bien lo que es la definición de atención y cómo funciona a nivel psicofisiológico. A partir de ahí lo aplicamos luego a la, a, la, a la escalada y a situaciones específicas dentro de la escalada. No es lo mismo antes de entrar en la vía que durante la vía que después. Y saber cómo liberarla también. ¿no? Pero claro, si no partimos de la base ya descrita y la base teórica se convierte casi en palabrería yo tengo que estar sí. seguro de que me estás entendiendo y de lo que estás entendiendo está ya descrito previamente porque es que si no es ensayo y error y aquí no hay que ir ensayo y error porque a diferencia de otros deportes lo puedes pasar muy mal escalando si no disfrutas el que no disfruta jugando al fútbol pues no disfruta pero no está colgado de una cuerda diciendo bájame de aquí que no lo... deja la pelota, se quita las botas y se va caminando <risa> aquí, aquí o, o vas para arriba o, te, o, o vas para abajo pero no te vas a quedar en el medio entonces son situaciones diferentes no, el, la escalada es fascinante tenemos tanta posibilidad de trabajar tantas cosas que en pocos deportes se puede hacer, y además es individual pero es grupal también y además también es con contrincante o sin contrincante no, es, es, puede ser lo que quieras es, es apasionante trabajar desde el punto de la psicología en la escalada es apasionante, realmente
0: apasionante Miguel, pues bueno, para terminar esta charla que espero que sea la primera y no, lo, no la última. Luego podemos profundizar en, en muchas más cositas. No sé, me gustaría que más allá de lo obvio, ¿no? más allá de que todo el mundo es capaz de identificar si tiene o no tiene miedo a las caídas, pero estamos hablando aquí de unos ámbitos, unos factores mucho más grandes, ¿no? del aprendizaje, de la escalada, del aprendizaje táctico, de los aspectos motivacionales, de los aspectos emocionales. Y vemos, vamos, para mí es claro y evidente, que existe todo un universo de mejora en ese ámbito. ¿Qué más le podríamos decir a la gente que nos escucha para que se animen a prestarle atención y tiempo a todo esto?
1: Pues lo primero de todo, y ya se está empezando a pasar, es hay que romper el tabú de que trabajar con un psicólogo es trabajar porque estás loco. Eso es lo primero y, y, y sí que lo estoy viendo con las nuevas generaciones que ya no tienen ese tabú. p, ante, años anteriores esto era casi imposible. ¿Vale? No es un problema de si, si te ven con un psicólogo es porque estás mal de la cabeza. ¿no? Siempre les hago el símil de me quito la bata blanca y me pongo el arnés. Pues soy uno más. Lo que estoy haciendo es trabajar aquí para mejorar tu rendimiento. Vamos a quitarnos el miedo a trabajar. Si, si hablamos de los fisios cuando nos duele algo, un brazo, un hombro, los dedos, las poleas, ¿por qué no nos vamos a hablar con un psicólogo de deporte cuando queremos mejorar algún aspecto? Y no tiene que ser porque venimos del punto de vista de, soy incapaz de. No, es que quiero mejorar más. No es solo por un déficit, sino para mejorar la, las facultades que tenemos. Ese sería la, el, el mensaje con el que yo me quedaría. De, no hay que tener miedo a mejorar nuestro rendimiento. Si no tienes miedo, habla con un psicólogo. Fantástico.
0: Bueno, Miguel, pues como primera entrevista en este programa me queda una pregunta por hacerte, y aunque no hemos hablado de tu rendimiento deportivo en concreto, pues ¿cuál sería la vía o la ascensión, en este caso si, si es más de corte de montaña, que más te ha marcado y por qué?
1: A ver, sin duda eh, ahí estaríamos hablando ya, si quieres que me marque de, de verdad eh, pues sí que estamos hablando ya más de terreno más alpino, ¿no? Ahí... Hay varias, hay varias. Si me viene a la cabeza una con la que me acuerdo. Hay bastantes que me han marcado. Hay una que es una ascensión al Taranaki en Nueva Zelanda, en el, en el volcán de, del Taranaki en la isla Norte, que sí. me, me marcó bastante. Fue muy, muy, muy intensa y muy. y muy bonita. Eh, un intento fallido, porque es que hay que trabajar con el fallo. Que es que tenemos ese miedo a trabajar con el fallo tanto en la escalada. Es un deporte de fallo. Un intento fallido al pico Lenin. Ese también me marcó mucho, pero fue muy bonito porque decidí no, no ascender por ayudar a un compañero y eso supuso quedarme seis días con él en la tienda de campaña sin salir de la tienda. Curiosamente, al salir el día que iba, que iba a intentar el ascenso hubo una avalancha terrible que se llevó bastante gente por delante. No, no hubo muertos, gracias a Dios, pero, pero bueno, son situaciones que te marcan no y que, te, te, que sí. motivacionalmente te ayudan a querer ir a por más y emocionalmente te preparan para muchas cosas, ¿no? Y además aprendes. Entonces, no siempre... Yo, casi es acordarse más de las situaciones fallidas y de esos fallos y de esos fracasos que no solo de las victorias. Porque de ahí es donde realmente se aprende. Si te podrías hablar de las vías que quieras, de las ascensiones que sean, que esas son preciosas y marcan. Pero, curiosamente, yo me quedo con, con, con esos actos fallidos, ¿no? Donde aprendes realmente, te motivas más y te das cuenta de que te gusta de verdad y quieres seguir. Que no todo es hacer top, sino meterte en la vía.
0: Bueno, pues yo creo que, que te ha quedado bonito como para cierre.
1: <risa>
0: <risa> Así que, que nada, Miguel. Estupendo. Que nos veremos en otra.
1: Claro, claro que, que sí, Miguel. Claro que sí. Muy bien. Seguimos en contacto. Y ya siento que hayamos tardado, pero chico, es...
0: <risa> y aquí lo dejamos este viernes con otra entrevista brutal. Te recuerdo que Rock and Joy es mucho más que un podcast. Si quieres entrenar conmigo poniendo en práctica todos los aprendizajes que destilo de todos los entrevistados y las formaciones a las que asisto, está a un clic de distancia en rockandjoy.com. Y si quieres un trabajo presencial y en grupo, atento a este medio y a la newsletter, ya que en septiembre anunciaremos las nuevas fechas para otoño. Un abrazo enorme y a escalar a tope. big, the 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 big, the